0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Es un gusto volverlos a saludar, ya sea por Spotify, por Apple Podcast o por YouTube. El día de hoy vamos a tener una conversación muy, muy interesante para todos aquellos que quieren empezar a, no solamente emprender, yo creería que me iría más un, un paso más adelante a la parte empresarial, cómo hacer para que tu negocio funcione sin ti. Todos los días, por eso tenemos hoy al experto Christian Bruns. Él es el implementador oficial y profesional de Latinoamérica para el iOS, que significa Entrepreneurial Operation System. Ya él nos va a contar un poquito, pero antes de comenzar a platicar con Christian, quiero contarles de que Christian fue la persona que me introdujo a esta, a esta metodología y creo que ha sido una, una eh, metodología que me ha cambiado bastante la perspectiva de cómo abordar los negocios. Yo antes tuve un poco de experiencia viendo otras metodologías como Scaling Up y hay muchas otras que tal vez son un poco más, eh, yo, yo diría que, que las embellecen mucho cuando esta tiene una, un eslogan interesante que es Less is more y hace que sea mucho más práctico. Y ya, ya yo ya no voy a hablar más de esto porque Cristian es el experto. Cristian, bienvenido, ¿cómo estás? Bien,
1: gracias. Marcel, ¿todo bien? ¿Cómo vas por allá?
0: Bien, listo, listo. Eh, te cuento que ya terminé de leer los dos libros que me, que me diste. Leí el de Traction y leí el de, el de EO Life. Eh, yo creo que el autor habla de que de primero deberíamos tener el EO Life para entender el Traction, porque creo que se, gracias a, a la realización que él se dio de tener una vida como la que él buscaba, fue que empezó a implementar la metodología de Traction para que pudiera tener esa libertad, pero contanos un poquito vos cómo fue que te enteraste de IOS y, y cómo te fuiste especializando y también un poco de tu background para, para saber cuál ha es sido que tu experiencia. No, con mucho
1: gusto. Mira, Marcel, yo creo que como empresarios todos en algún momento sentimos frustraciones eh, en las compañías, sobre todo si estamos creciendo, ¿verdad? los famosos dolores de crecimiento que interesantemente, a diferencia del ser humano, que cuando a los niños les duelen sus articulaciones, pues el ser humano solito se alinea, las neuronas se alinean y seguimos creciendo, pero en las compañías no necesariamente, ¿verdad? Y el dolor de crecimiento es, es una realidad en cualquier compañía que, que pues va para arriba y, y con esos dolores eh, que son más frustraciones eh, en algún momento compartiéndolo con un amigo que él tiene un socio americano y le vende café a Chick-fil-A en Estados Unidos, me dice, mira, cristian fíjate que nosotros implementamos una metodología americana que se llama EOS. Eh, yo creo que a vos te podría servir en base a lo que me estás contando, de tus frustraciones, la gente, el típico, ahora vendo más, pero gano menos, más personas, antes éramos 20, ahora somos más de 200. Eh, yo creo que te va a funcionar o, o, o te podría funcionar. Entonces, a mi vida entró por una mera recomendación eh, sin ningún tipo de interés eh, escondido, ¿verdad? Simple y sencillamente un amigo que me dice, mira, eh, esto te podría funcionar, pues me leo el libro Traction, ¿verdad? En su momento no había nada en español, ¿verdad? Mm -hmm. eh, me lo leo, y digo, ¡ala, qué buenísimo se ve esto! Eh, convoco a mi junta directiva, cinco hermanos, mi madre y varios gerentes, Son, nosotros tenemos cuatro empresas, más de 200 colaboradores, eh, y pues hacemos una reunión con este, con este gringo, que es la primera reunión dentro de este proceso, que es una reunión de 90 minutos, donde prácticamente se, se dona el tiempo del implementador enseñando muchas cosas, dando mucho valor y dando la total claridad de lo que es EOS. Y, y bueno, nos llama la atención y decidimos implementarlo. Eh, yo te soy sincero, ya teníamos cierta frustración también en el tema de consultorías, en el tema de de asesorías, porque habíamos pagado una que otra en el pasado, de aquellas que después agarras la factura, ¿verdad? Y dices, mire, muchacha, de esto que invertí o gasté hace un par de meses, yo no veo mucho eso, ¿verdad? Las típicas inversiones en cultura organizacional, de llevarte sí. a la finca y jalar una pita, y, y a los tres días ya otra vez todo regresó igual, ¿verdad? Entonces, sí había cierta cierto eh, resistencia a, a seguir intentando, pero decimos entrarle. Y, y nos damos cuenta desde el primer día que esto era otra cosa, porque esto es un sistema. Esto, mm. quiero ser claro, esto es un sistema eh, de apoyo a las compañías para poderse ordenar internamente, para poder tener una visión clara de hacia dónde quieren ir, cómo piensan llegar ahí, cuáles son las metas de largo mediano plazo, cómo traccionar hacia esas metas en un ambiente de disciplina, en un ambiente también saludable. Entonces, la diferencia de una consultoría individual... Versus esto, es que esto es un sistema que se basa en ciertas herramientas prácticas, que se enseñan en una forma eh, estructurada, que te va a permitir eh, trabajar mejor internamente. Entonces, y eso lo validamos desde el primer día. El primer día de sesión, todos eh, contentos. Te quiero decir que a la sesión, a la primera, entró un socio... Eh, un poco negativo, porque eh, como él no habla inglés, no estuvo en la reunión con el gringo donde nos explicaba los detalles, él solo llegó con, con poca información, y me dice, mira Cristian yo estoy aquí por tu necedad, pero yo ese dinero lo hubiera invertido en inventario <risa> <risa> a ver, veamos, ¿qué pasa? <risa> Híjole, esto no va a
0: funcionar
1: a el primer día ese mismo día, regresa conmigo, mira Cristian, hoy sí le atinaste, fíjate que, que esto sí está bueno, porque otras de tus ideas, sí no mucho, pero esto sí me gusta entonces pues así arrancó la implementación en nuestra compañía. Te quiero decir que fuimos nosotros la primer compañía en toda Latinoamérica en hacer una implementación profesional, o sea, en traer a un experto y que nos llevara de la mano, porque mucha gente lo que hace es pues se lee el libro y hace una autoimplementación. Claro. Y as, haciendo eso así, pues, eh, yo me enamoré de la metodología, me encantó, pero siempre me quedó la duda, ¿por qué inglés? porque esa onda de la traducción simultánea, una cabina atrás, micrófono, audífono, lo atrasa más eh, el, el tema cultural? Pues era, era como el inconveniente, ¿verdad? Y sobre eso, pues, digo, yo le voy a preguntar a Gino Whitman, o yo quiero saber qué onda, ¿verdad? Eh, y ahí sí que por metido logro una, una reunión con... Mike Payton, que era su, era su integrador en su momento, era el gerente general de IOS. Mira, Mike, buenísimo IOS, me encanta y todo el tema, pero ¿por qué no hay en inglés? Perdón, ¿por qué no hay en español? Y fíjate que me para diciendo, yo recuerdo que de ahí saqué yo el término del business coaching, me dice, mira, Cristian, ¿sabes qué pasa? Que hoy por hoy se ha vuelto demasiado común el tema del business coaching uh -huh. cualquiera, con, se recién graduó de la universidad, sacó un sucursito de mil dólares y así dice ser un business coach. Quiero que sepas que IOS no es eso, nosotros somos muy celosos de quien enseña esta metodología, la inversión con nosotros para certificarte como un implementador, que así nos llamamos, es altísima, ¿verdad? Es como una, una maestría en Estados Unidos y pues a la fecha no ha habido nadie que le interese hacer esa inversión y que tenga el perfil que a nosotros nos llame la atención soltarle, soltarle una franquicia, ¿verdad? Y pero ya que tú estás preguntando, ¿por qué no lo haces tú? Bueno, así como en Flyer, yo, no, si yo solo llamé para preguntar por qué no estaba en inglés, pero me dejó como la espinita y pues para hacerte corta la historia, le entré, me certifiqué en el 2017, eh, pasé unos dos años con dualidad enseñando EOS, empezó a crecer mi base de datos de clientes por puras referencias, pero todavía estaba como gerente general de una de las empresas del grupo, eh, hasta que en algún momento dije, yo no puedo, las dos cosas no me dan tema y mi pasión es EOS. Me encanta uh -huh. enseñar, me encanta ver resultados, me encanta ver eh, empresarios que me van a decir, mira Cristian, estoy feliz, ¿cómo no hice esto? Ha cambiado mi vida. Aquí, allá. Eso, eso me llena a mí mucho de, 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 de alegría y por eso decidí salirme de la operación de, de, de las compañías. Eh, y ahora me dedico el pues, 80% de mi tiempo a enseñar EOS desde clientes que tengo en el sur de Estados Unidos, México, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, Dominicana, en fin, Colombia y hasta Chile, eh, con eso te digo todo. Y el otro 20% pues, sigo activo en juntas directivas de, de nuestro grupo de empresas, en ciertas reuniones de estrategia, eh, con un rol de director financiero, pero pues que ya no es un tema de tiempo completo o full time, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí viene mi, no. mi, mi historia de por qué yo estoy enseñando EOS en Latinoamérica.
0: Claro, vos, y, y creo que después de unas tres horas que le hemos invertido a platicar antes, eh, me he dado cuenta de mucho de lo que reflejas vos con lo que yo he leído en el libro. Veamos el libro de, de, EOS, de EOS Life habla bastante de, de uno, o sea, cuestionarnos el por qué es que estamos, por qué hicimos una empresa, o sea, por qué es que hiciste una empresa, no es por, por mejorar la economía del país, sino que realmente vos querés tener una libertad que te permita, pues, hacer un montón de cosas que te llenen, que te generen lo, la plata que querés con las personas que tú querés, entonces, sí. contame un poquito, según tu perspectiva, cómo Gino Whitman llegó a esa conclusión y sí. gracias a esa, esa recesión de decir, bueno, yo lo que estoy haciendo aquí, por más que yo esté emprendiendo, por más que yo esté trabajando todos los días, no estoy supliendo cabal lo que realmente una empresa debería de darme. Entonces, contame un poquito desde la perspectiva del origen de, del ah, sistema sí. y, y después hablamos un poquito del libro.
1: Fíjate que precisamente Gino Wigman, su, su pasión, ya lo dice, ¿verdad? Su pasión era el emprendedor, era el empresario. Él dice... Que, que al final los empresarios somos los que movemos el mundo, pues somos los que nos arriesgamos ideas de negocio, personal eh, pues somos realmente el, el motorcito y, pero no necesariamente vamos las mejor de las vidas ¿verdad? Y, y puede ser que plata hagamos, a veces no ¿verdad? incluso a veces hasta ni plata hacemos eh, y la pasión de ver era ¿cómo hacer para que, para que el empresario tenga una mejor vida, más balanceada le vaya mejor, disfrute ser empresario, porque al final ¿De qué te sirve estar toda la vida haciendo negocios y demás? Y, y, y honestamente no es lo que te gusta. Y muchas veces no es lo que te gusta porque te genera mucha frustración la operación de tu negocio, ¿verdad? El, el, el vender y tu idea está buenísima, pero ya manejar gente y que no hacen caso y el es que fíjese y todo eso genera mucha frustración. Y eso fue lo que hizo él. Él dijo, bueno, yo voy a encontrar ciencia detrás de negocios porque al final aquí no es de inventar el agua azucarada. Porque hay compañías que les va re bien? No importa el giro de negocio. Y crecen y se sostienen y otras no. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la ciencia detrás? Y es donde él habla de, de, de su gran viaje que se echó cinco o seis años de ir a leerse cuanto libro existiera de, de, ¿cómo se llama? De estrategia, de cultura organizacional, de indicadores, de todo lo que usamos en las empresas. Y sobre todo eso, ponerlo en práctica con sus amigos empresarios en Estados Unidos y definir herramientas que al final de cuentas, si, si no lo te en una herramienta práctica que se pueda enseñar, ¿de qué te sirve leerte todo un libro bien buen, buenísimo, con muchas ideas y no sabes ni qué implementar, verdad? Entonces todo terminó en herramientas que al final de cuentas generan un cambio interno en la compañía para que entonces ahora el empresario de verdad pueda vivir la vida que quiera. Y así es, este es el último libro de él, el que tú, el que tú me dices de EOS Life, es el último libro y es, es, es como llegar a la, a la conclusión detrás de todo lo que él hizo, de decir, empecé por el empresario, pero el libro de IOS Life se enfoca en cualquiera, no necesariamente el dueño de la empresa, sino el gerente, el que está haciendo, porque él se enfoca en cinco cosas muy puntuales y claves para que tengas tu IOS Life, o sea, una vida buenísima en relación al negocio, en relación a tu área laboral, no estamos hablando de tu casa ni mucho menos. Sí. Y él te dice, número uno, que de verdad te encante lo que hagas que lo que estás haciendo te fascine y si tú pusiste la empresa y tu rollo no es dirigir a todo el mundo mejor contrátate un integrador que es como le decimos nosotros o gerente general y tú dedícate a tu producto a tu, a tu investigación y desarrollo a lo que te encante no sé qué será pues, número uno que hagas lo que te encanta número dos que de verdad estés haciendo una diferencia en el mundo o en el área donde estás indiferentemente si soy el gerente de venta estoy haciendo una diferencia en la vida de mis clientes una diferencia, algo que va más allá de generar un sueldo, ¿verdad? Entonces, ahí te vas con el segundo, hacer una diferencia. Número tres te habla de ser compensado adecuadamente, ¿verdad? Que, que al final todo se termina de, de validar si estás haciendo lo que te encanta, haciendo la diferencia, pero sentís que no te están pagando el valor que aportas y ese valor puede ser 100 mil, un millón, 10 millones. Es lo que yo considero que es el valor que yo aporto verdad que es el tercer aspecto de The EOS Life, ser compensado adecuadamente, ¿verdad? Eh, luego tenés el, 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 el cuarto es haciendo todo esto con gente con la que te encanta estar, con gente agradable, alineada a, a tus valores, eh, eh, ¿verdad? Al final de cuentas, la gente alrededor tuyo o te va a drenar o te va a agregar. Uh -huh. Muchas veces uy, trabajamos con gente con las que no nos gusta trabajar. 8 horas al día. Imagínate eso, o sea, la, la empresa es tu más, más tiempo estás en la empresa claro. que con familia, despierto, ¿verdad? Entonces, ese es el cuarto aspecto, asegúrate que lo haces con gente con la que te gusta estar, ¿sí? Para llegar al quinto aspecto, para liberar espacio, para poder hacer otras pasiones en tu vida que no tengan que ver con el trabajo, ¿verdad? Sí. Te permita liberar espacios de tiempo y poder ser feliz en ese hobby, en esa pasión que tengas, ¿verdad? Yo ahorita estoy enamorado de retomar mi hobby de la bicicleta de montaña asistida eléctricamente porque como no tengo <risa> tanta condición me encanta hacer eso, pero muchas veces el empresario, el, el, el ejecutivo está tan, tan hasta el full que al fin de semana no tiene ganas de hacer nada, ¿verdad? Uh -huh. Y esos cinco aspectos que es el EOS life lo lográs cuando en tu compañía implementas EOS porque vas a generar todo ese orden interno que te va a permitir estas cinco cosas, ¿verdad? Entonces, por ahí viene esa pasión de Gino Wickman detrás de todo lo que hizo.
0: En el libro de traction menciona bastante un libro que a mí me cambió la vida hace dos años que es el de imit e del mito del emprendedor de Michael Gerber uh, mira sí. ese libro me cambió la vida porque te hace darle prioridad y que y, y bueno, refuerza muchas de las cosas que dicen, digamos, ahorita hay un famoso como filósofo que dice que gana con tu mente y no con tu tiempo, ¿verdad? O sea, ¿qué tan mm. bien implementar los sistemas dentro de tu negocio o dentro de tu área o de departamento que sí. te permita tener más tiempo y no solamente invertir tu tiempo para ganar plata? pero Entonces, este libro, desde un principio, antes de leer Traction, yo ya tenía el enfoque de decir, bueno, ¿por qué realmente cuando contratamos a una persona, viene la persona y hace lo que se le da real a la gana? Porque así lo hacía en la empresa pasada. Y sí. no sobre un sistema que tú ya aplicaste, validaste y que funciona, ¿verdad? Entonces, sí. creo que la importancia de Traction es lo que vos querés hacer que tu empresa sea lo más eh, eh, fácil de entender posible, y lo más lineal y lo más como delgada y lean para que, para que sea fácil escalar, ¿verdad? Entonces, contame un poquito cuál sería el proceso inicial para empezar a aplicar todo lo que, lo que vamos a aprender ahorita contigo de, de las seis variables importantes de Libre Traction para que tengamos mm -hmm. ese EOS Live. Con mucho gusto. Y mira, lo
1: que decías de, de personal que viene con nosotros, todo lo que pasa es que todas las empresas tienen una forma de operar, un sistema interno. El tema es que no hemos descubierto la importancia de unificarlo en uno. Te voy uh -huh. a poner ejemplos. Cualquier empresario sabe que en algún momento necesita invertir en un buen ERP porque uh -huh. ha sido cuenta que su Excel con el Word, con el no sé qué otro software gratis, no le no, no da la talla. O el Cardex, ¿verdad? Cuando empezamos con Cardex. Entonces, va y se apoya en un sistema... Obviamente, tecnología, software que le permita. O no, digamos, un CRM, ¿verdad? Que, que necesitas ya algo para formalmente manejar las relaciones con tus clientes y todo lo demás. Y así, conforme uno va creciendo, un Warehouse Management Systems, porque tu, tu bodega ya es muy grande, o Logistic Management Systems. Entonces, ¿todo eso qué pasa? Es muy común que para el empresario rápido se da cuenta que necesita esto. Uh -huh. EOS es un OOS. Organizational Operating System. Que no es muy común, es más, el, yo te aseguro que el 99% de los empresarios no saben ni qué es eso, nunca lo han escuchado. Eh, y por eso es que cada vez esto está tomando más importancia, porque igual hace unos 40 años nadie sabía que era un CRM. ¿verdad? Entonces, ¿qué es uno? Es tu sistema interno de manejo de energía humana, digámoslo así. Porque la compañía no es que no lo tenga, lo que pasa es que es informal. ¿Por qué? Tú vas creciendo y te vas haciendo diferentes profesionales que los contratás y todo. Y cada quien tiene una forma diferente de operar. A mí me encanta reunirme todos los días, al otro no se reúne, el otro se reúne cada vez al mes, a mí me encanta hacer reevaluación de personal 360 mezclado con yo no sé qué, el otro nunca evalúa su personal, eh, a mí me gusta poner metas y, y a largo y mediano plazo, el otro no. Entonces, ¿qué me pasa internamente? Pues cada quien lo hace conforme aprendió, ¿verdad? Y ahí es donde vienen estas metodologías, EOS, Scaling Up, hay muchas, pues, ¿verdad?, donde viene y dice, no, señores, esta es una compañía que aquí todos utilizamos la misma forma de trabajar. Así como todos utilizamos Odu o sap Dynamics, el que sea tu RP, ¿sí? Aquí utilizamos esta forma. Fíjense que aquí nos reunimos así, una vez a la semana, 90 minutos. Fíjense que aquí nuestra planeación estratégica es esta. Un documento de dos hojas que le llamamos el BTO donde está absolutamente todo lo que necesitamos saber de lo que, las metas de la compañía, largo, mediano plazo, quiénes somos, a dónde vamos, estrategia, mercadeo y demás. Eh, ¿Usted cómo quiere evaluar a su personal? No, aquí lo hacemos a través de la herramienta que se llama el analizador de personas. En fin, ¿qué hacemos? Es dar herramientas que conforman el sistema para que todos usemos la misma forma de trabajar. Eso es. Entonces, OOB hoy es muy fuerte como estos de aquí, ¿verdad? Eh, entonces. No, vende. no, no, correcto. No es Y es que lo tienen. Es que uh -huh. yo no tengo un ERP, Cristian. Ah, ¿cómo lo no? y con qué facturas? Ah, pues lo meto en un Excel y ahí lo saco. Pues ese es tu ERP, ¿verdad? Yo no tengo un CRM, dice dicen mis clientes. Una de las compañías le vende a odontólogos. Yo tengo un CRM. ¿Y dónde anota usted cuándo hay que llamar al paciente y qué le dijo y todo? Ah, mi agenda. Pues su, su, su agenda es su CRM al final. Ajá no tengo un OBS, si sí tiene, internamente, y ustedes se ponen ventas, no, bueno, pues el no poner ventas, es su forma de operar, sí. internamente, ¿verdad? Entonces, ese es el tema ahí, ¿cómo funciona este, cuando me hablabas, de, de los seis componentes, fíjate que, lo que viene Gino Wigman, me dice, miren, yo tengo un descubrimiento, ustedes, este es un descubrimiento, casi como cuando se descubrió América, ¿verdad? Muy importante, pero en broja porque no es un descubrimiento, del otro mundo, él simplemente dijo, mira, no importa en qué giro de negocio estés, no importa qué vendas, qué importas, no importa. Siempre tenés 136 issues, problemas, oportunidades. Un tremendo colaborador renuncia, un tu cliente te manda a la punta, ya no quiere trabajar contigo, el inventario no está, los fletes de China ahora
0: subieron. Días de crédito.
1: Tiempo, es que es un mundo de issues. Por eso este numerito, yo no sé dónde se fumó, 136, pero son muchos. Entonces, el tema aquí es compartimentar. Es un concepto muy famoso que lo que hace es, a ver, a ver, de qué tipo de problema estamos hablando, cómo hacemos para darle más objetividad, compartimentar y saber por qué se está generando este problema o esta oportunidad y cómo atacarlo de una mejor manera. Y así es como nace el modelo con seis componentes clave. ¿verdad? Entonces, el primer componente te dice visión. Uno de los principales problemas en las compañías es el componente de visión. ¿Por qué? Yo no sé en qué momento se nos vendió la falsa idea, Marcel, de pensar como empresarios que visión, misión y valores ya están, ya están, mire usted, en la pared, en la página web, para que el cliente cuando quiera hacer negocios con nosotros seguramente vaya lo lea y diga, ah, con esta compañía quiero trabajar. Sí. Y me da risa porque yo era igual, o sea, a mí tú, que me preguntaras a mí, Cristian, ¿y cuál es la visión de esta compañía? ¿Cuáles son sus valores? Espérame un segundito, eh, quiero ver, ah, sí, mira, ¿Por qué? Porque entendimos o pensamos que es cosmético y es hacia afuera. Y lo claro. primero que hay que entender aquí, no señores, es interno. ¿Quiénes son ustedes? ¿A dónde van? ¿Cómo piensan llegar allá? ¿Sí? ¿Qué valoran internamente para que todos podamos remar en la misma dirección? Ese es el componente de visión. Y mucho de esto es porque no hay claridad. Acabo de tener una reunión ahorita con un cliente interesado en EOS y les preguntaba, ¿cómo se ven ustedes en 10 años? Y habían cinco gerentes ahí, que el dueño y no sé qué. ¿Y qué crees? Me dieron cinco respuestas diferentes. Uno se enfocaba en una facturación de no sé cuántos millones, el otro se enfocaba en tener el laboratorio número uno de no sé cuántos, el otro se enfocaba en estar en toda Latinoamérica. Y el problema en visión no es que no haya, es que no están de acuerdo. Ahora imagínate el resto de los colaboradores, si son 60, 100, tratando medio de ver a quién siguen y con falta de claridad.
0: Claro. Y de propósito. ¿eh?
1: Y de propósito. Entonces, ¿qué es visión? Es que entendamos internamente quiénes somos, por qué existimos, a dónde vamos, cómo pensamos llegar allá. Y jóvenes señores, por eso en EOS, como dijiste, usamos Lessis o menos es más. Aquí está todo lo que somos. Eso es lo lindo de EOS, menos es más. Síganos, es para allá. Estas son las conductas que nosotros valoramos acá y somos defensores de ellas, de nuestros valores. Así nos vemos en 10 años, miren, luchar creciendo en toda Latinoamérica y vendiendo cientos de millones, lo que sea, vean quiénes somos y síganos en un documento fácil uh -huh. de compartir. Porque ¿sabes cuál es el tema de, de planeación estratégica compleja? No es que el equipo gerencial no la pueda hacer, si pues sí se puede hacer y con folder, índice y toda la cosa, pero ¿y cómo haces después para que toda la gente nos siga? Si tienes un folder y no sabes ni por dónde empezar a enseñar, eso es lo lindo de visión. Entonces, te das cuenta que visión es interna y es lo que hace que todas las flechas de tu compañía que de repente están así, ¿sabes para dónde? Uh -huh. Empiecen a ir a la misma dirección, todos para allá y eso genera momentum hacia adelante. Visión. Siguiente tema. Sí, y, también,
0: y también entiende, digamos, creo que lo que hace también este modelo es uno, no solamente darte claridad a ti, sino que te invita a que estés recordándole la visión y que de verdad se esté haciendo ese refuerzo constante de, bueno, recuérdense que estamos haciendo hacia esto, vamos para allá, y por eso de que estamos haciendo todo esto. No estamos implementando un CRM o un RP solo porque sí, sino que es porque esto nos va a ayudar a llegar acá.
1: Es el porqué de las cosas. El, el, el gringo dice, cuando el porqué es claro, el cómo se vuelve más fácil. Uh -huh. pues muchas veces es para allá. Y sígame, y la persona no lo ve. en Visión es decirle, mira, mira a dónde vamos el hecho que migremos a un ERP es porque a futuro nos vemos así. Claro. El hecho que ahorita te ponga a ir a Escuintla a buscar una ubicación para nuestro centro de distribución, es porque el plan hacia futuro es este. Claro. Entonces, les abrís esa visión y eso hace que la gente diga, ¡ah! Así ah, sí, sí démosle pues, ¿verdad? Y ese es nuestro error. Por eso a veces como empresarios nos frustramos y decimos, ¿pero por qué no ven? ¿Por qué no siguen? ¿Por qué no les hemos dicho? ¿No les hemos compartido? ¿No les hemos mostrado claro. el panorama? Eso hacemos en visión. Okay. con esa total claridad en un documento sencillo, ¿verdad?
0: Sí. Yes, more. Uh
1: -huh. bueno, luego te vas a personas, y por ahí han dicho, Cristian, es que de tu personal es tu mejor activo, erróneo, falso <risa> e incorrecto. <risa> y quienes quieran personal me van a decir si no es cierto, tu personal, adecuado, los buenos, ese sí es tu mejor activo. Pues ¿Sabes cuál es tu problema? que en promedio estás 50-50, ¿verdad? Tenés 50% de tremendos colaboradores y 50% que a la madre sí. solo... Porque aquí hay que pagarle su sí. tiempo, no salimos de ellos. Entonces, ¿qué hacemos en, per en personas? Tan sencillo, les damos herramientas para ser buenísimos en atraer y retener personal adecuado para nosotros, para esta compañía. ¿Cuáles son las reglas claras del juego? Nuestros valores, porque los hemos descubierto y los vivimos, los... los, los eh, los promovemos y atraemos gente que los comparta. Y por el otro lado, ponemos a, en EOS, decimos persona correcta alineada a tus valores. Uh -huh. Pero primero, que tus valores sean, sean reales, ¿verdad? Y que realmente se estén viviendo. Es el primer proceso de descubrimiento de valores. Y segundo, que para lo que te contraté, mira, brillas. ¿Y qué entendemos ahí? Y eso fue lo que vio Gino Weevan. Cuando tú ves una compañía que empieza a crecer, es porque las personas que están en los diferentes puestos brillan en esa área y nosotros mandamos un, un, una enseñanza que es en inglés Get Set, One Set, Capacity comprende, desea y capacidad si vos vas a ser mi gerente financiero necesitas traer en la sangre el manejo de las finanzas que eso te apasione que lo entendás porque si no lo traes en la sangre vas a poder ser bueno en ese puesto pero jamás extraordinario bueno. eso es en lo que nos enfocamos para que tu compañía, conforme vas poniendo gente extraordinaria en todas las áreas, pueda crecer mucho más fuerte que cualquier otra. Y no es fácil, pues, porque, bueno, es fácil. Cualquiera te aprende a vender, cualquiera te aprende a manejar finanzas, pero de que eso sea bueno, hacer extraordinario. Si no lo traías primero aquí en la sangre, no hay entrenamiento en el mundo que haga, que, que, que se hace el, el mejor en esa área, ¿verdad? Entonces son herramientas que enseñamos para asegurarte que vamos, con, vamos a avanzar mucho en crear este personal y, y uh -huh. ojo no es un tema de agarrar y al día siguiente la mitad despedida y la otra mitad empezar a contratar y no es así y, y te digo una cosa, muchas veces de, esas, de ese 50% de personal malo, son malos porque no hay claridad, uh -huh. porque el jefe no es claro porque sí, no hay bien. reglas y cuando ya metes las reglas claras y das que, y das la información necesaria. Muchos se paran subiendo al barco y con claridad, mira, brían. Pero demos esas reglas claras eh, hacia nuestros subordinados. Sí. Entonces, personas, pues, eso es un componente que, decime si no, muchos de los dolores de cabeza vienen porque uno dice esta persona sí que a la madre, ¿verdad? Sí. ese es el segundo componente.
0: ¿Puedo, ¿Puedo agregar algo? Creo que vale la sí. pena para la gente que está escuchando. Una de las cosas que tenés que hacer cuando estás trabajando en tu visión es establecer esos valores medulares que yo lo veo como un filtro y es como poner un cuadrado y tratar de meter un triángulo en el cuadrado o tratar de poner un círculo y tratar de meter un triángulo en el círculo, o sea, no va a poder entrar nadie que no cumpla esos valores medulares que tú en tu equipo de liderazgo eh, estableciste y eso creo que es una de las cosas más importantes porque es cuando te empezas a dar cuenta, sí, ¿verdad? O sea, yo de verdad, siendo del equipo de liderazgo dueño del negocio, eh, el emprendedor el empresario, yo puedo realmente tomar una decisión ahorita de empezar a filtrar a la gente que entre y que, que nos acompañe en esta aventura, que cumpla esos valores. Ahora, Cristian, contame un poquito cómo podemos empezar a, a al menos analizar esos valores que nosotros creemos que son claves para la empresa. Mira, nosotros tenemos un proceso bien
1: profundo de descubrimiento de valores, ¿verdad? Pero al final, lo que buscas es, veamos tu historial, qué cosas valoramos de esta compañía. Es un proceso de pensar qué personas son buenísimas, Juan, Pedro, María y tal. ¿Y por qué son buenísimas? Porque son puntuales, porque les gusta trabajar en equipo, porque son proactivos. Y a través de hacer un, 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 un trabajo, de descubrimiento de esa índole, vas extrayendo cuáles son tus valores medulares, porque vas a salir con 15 adjetivos. El trabajo en equipo, proactividad, excelencia y... Pero puro Fórmula 1, ¿verdad? Arrancan 20 carros a clasificar, 20 valores y recortamos a 15 y recortamos a 10 y llegamos a 5 porque esos son los no negociables, los donde vas a ser fanático en ellos, ¿verdad? Entonces, es un proceso, ¿verdad? Por favor, jamás funciona el preguntémosle a los 100 colaboradores qué opinan ellos y de eso sacas tu filtro, porque yo sé que, que, que esa es una forma de, que han utilizado para extraer valores, consultores de cultura. Eso no funciona, si no es un tema aquí democrático claro. en preguntar qué piensan. Es, es el equipo de liderazgo ver qué valora en la gente.
0: Claro, sí, ¿a quién quieres tener de, de, tu, de tu lado? O sea, lo que decía Gino Whitman en, en el libro de, de, US, de US Life, ¿verdad? O sea, ¿a quién mm. quieres tener de tu lado? Que realmente haré valor. Sí, porque creo que es importante para... La, para evaluar a tus personas, o sea, si vos definís esos, esos valores, vas a poder decir, ah, de estas 10 personas, estas 8 sí las cumplen, ahora podemos trabajar en las otras dos, estos valores, si no, y ahí pues, decisiones un poco más difíciles de ver cómo proceder, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Suena fácil, ¿verdad? Pero yo que acompaño a las compañías en ese proceso, créeme que no es así de fácil, y al mm. final hay que entender algo, esto no es de querer correr ya mañana, hay que ir poco a poco, y, mm. y te voy a decir una cosa, y los primeros que se tienen que alinear son la primera línea de liderazgo, pues, porque al final claro. somos los que vamos a dar el ejemplo ante nuestros hijos, los subordinados, que el valor que valoramos es este. Uh -huh. Es como el papá que le dice a su hijo... Mijito, fumar es malo, si te da cáncer, recuerda que tu tío se murió de un ataque con corazón. Sí. ¿qué va a hacer? ¿Lo que le estás diciendo o lo que estás haciendo? Claro. Y eso lo enseñamos en las empresas. Igual usted como jefe de la gente, si en usted no ven que viva el valor, júrelo que ellos tampoco lo van a vivir. Claro. Entonces arranca desde la cabeza, no es, no es primero abajo.
0: Buenísimo, gracias. Avancemos si quieres, al tercer...
1: ¿Sí? El tercer componente de datos, mira, el componente de datos es el que le da objetividad, claridad a las discusiones, esto te va a filtrar el típico, mira, vos en operaciones, por la gran, no entregas mis pedidos a tiempo, hombre, lo difícil que es vender y, y, y los, clientes, los clientes se quejan y, y nunca y siempre, no, 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 data, data, veamos qué dice la data, cuántos pedidos no se entregan a tiempo, están en meta no están en meta, no es que yo pienso, creo, opino, ¿qué me dice la data? Uh -huh. Por el otro lado, todo el mundo en tu compañía tiene claro cuál es su indicador clave de desempeño del cual tiene que entregar cuentas, pero no mes a mes para, para que se le pague un KPI, un bono a fin de mes, sí. no, semana con semana. Aquí hay un cuadro de indicadores y cuantificables que semana con semana, todo el mundo en una reunión se está validando que sus indicadores estén cumpliendo, ¿sí? Y eso te empieza a generar Primero, una objetividad en cualquier discusión, porque ya no es yo creo, yo pienso, yo opino, sino traigo data. Y dos, todo el mundo tiene claro cuál es su número. ¿Sí? Desde, la, desde el gerente general, que su número hacia su junta directiva es un evita, ¿verdad? O un evit. Hasta el que limpia, que tiene claro que en esta compañía tiene que limpiar 25 inodoros a la semana. Y, y yo no sé, y 100 metros cuadrados de vidrio. Todo el mundo tiene claro cuál es su número. Y cualquier discusión que queramos traer, basarla en data que nos permita darnos cuenta si es un problema y de qué tamaño es el problema, ¿verdad? Uh -huh. A mí me encanta esto, es un fiel promotor de la data, ¿verdad?
0: Objetividad.
1: Porque, porque da objetividad y filtra, somos seres emocionales. Es, es normal que si ahorita yo como vendedor recibo la llamada de un cliente molesto, mira, no me entregaron mi pedido y esto del otro ya me afectó a mí, entonces mi, mi, me voy a voltear y decir, si es que aquí nunca entregan a tiempo, porque estoy afectado emocionalmente, pero si al final la data viene y dice, mira, te comento que aquí entregamos mil pedidos a la semana, quedamos que el 1% íbamos a fallar porque no podemos ser perfectos, eso es 10 pedidos, ese cliente que te llamó es uno de los 10 es diferente, no, no, no es todo, ¿verdad? Entonces, hasta en eso te sirve para darle objetividad a todas esas discusiones que, que muchas veces no llevan a ningún lado.
0: Claro. ¿Y cómo se puede empezar a aplicar eso? ¿Vos, ¿Vos trabajás después de personas ponerlos en los puestos adecuados como para saber quién le rinde a quién? ¿O cómo sería como para empezar a decir, ah, ok, yo la data la puedo empezar a recabar de esta manera? porque si en dado caso no tenemos buenas personas en los puestos adecuados va a ser bien difícil empezar a recabar data.
1: Sí, claro, por eso es que el proceso de implementación va limpiando ese organigrama de rendición de cuentas, quién le rinde a quién, etcétera, pero ponerle para quien nos esté escuchando y quiere empezar por algo, el, el, lo que nosotros buscamos aquí indicadores es vaya a buscar qué actividad genera el resultado, los famosos activity based numbers, porque es que la venta está cayendo, se Cristian, okay, que genera venta en tu compañía. Ah, pues fíjate que hacer cotizaciones, ok, entonces monitorear cuántas cotizaciones está haciendo. ¿Qué más genera venta en tu compañía? Ah, pues sí. hacer eh, presentaciones de producto a clientes interesados, buenísimo, entonces medí eso. Uh -huh. El típico, ¿verdad? ¿Qué genera que tus clientes te paguen y que tus cuentas por cobrar estén al día? Pues llamadas de cobro, ¿verdad? Es que si no, no vas a lograr eso, entonces monitorear la llamada de cobro porque tienes tres cobradores a tantos al día. Y entonces, cuando quitas la mirada del resultado y la pones en la actividad, uh -huh. es cuando después el resultado se va a dar. Ese es nuestro enfoque en cuadros de indicadores y lo monitoreas de forma semanal, porque ahí te vas a dar cuenta de patrones y tendencias, ¿verdad? Si vas bien, vas mal. Y no esperar a un análisis de estados financieros al mes o cada dos meses donde te das cuenta, uy, se me fue el margen para abajo. Ya vas uh -huh. tarde, ¿verdad? Claro. Entonces, activity-based number sería mi recomendación.
0: Sí y Perfecto. medido semanalmente semanalmente, correcto no mensualmente, como, como a veces creo que esperamos al estado financiero, o al resultado del mes cuando dices, bueno, pero ya no puedo hacer nada es que por eso nuestro cuadro de indicadores no es un
1: estado de resultados escuchaste el término, estado de resultados una vez al mes, ¿qué pasó? aquí está el resultado el cuadro de indicadores va antes el cuadro de indicadores, ¿qué hay que hacer para que ese resultado a fin de mes sea bueno? ah, pues hay que llamar, hay que visitar hay que auditar, hay que y en eso me enfoco semana con semana en base a una meta y entonces el resultado es, es para la redundancia, el resultado de haber hecho estos indicadores vistos semanalmente.
0: Claro, buenísimo. Gracias. Avancemos y es con el siguiente.
1: Sí. Entonces, mira, cuando tú tenés una compañía con una visión compartida de arriba a abajo, todo el mundo remando en la misma dirección, tenés personas correctas, alineadas a tus valores, en puestos correctos, que para lo que los contrastaste son lo máximo, brillan, les encanta y tenés un sistema de data que constantemente te está levantando alertas, te está levantando dónde no estás bien, dónde estás mal, pues automáticamente caes al siguiente componente que es asuntos. Y el componente de asuntos, que, que aquí te dije que estos son asuntos, es un componente de sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque al final necesitamos crear una cultura organizacional que se valga a poner cualquier tipo de problema, que, que los colaboradores se sientan en la libertad y obligación de decir, miren, muchachos, ahí hay una botera y si esa botella sigue, hay que aprender el servidor. Ah, ¿cómo hacen un trabajo? Que lo diga más. Y esa frustración yo recuerdo que la tenía horriblemente. Yo decía, ¿pero por qué la gente no propone, no, no dice? Entonces se me ocurre, voy a poner un buzón de sugerencias. Y en efecto, el primer año, tres sugerencias, ¿verdad? no puede ser. Ya sé, voy a rifar una tele a la mejor sugerencia. Y con eso voy a hacer que levante. Rifo la tele y en efecto, de tres subí a ocho. ¿En el año? ¿Qué entendí? El problema es que yo no estaba creando una cultura organizacional desde la cabeza, gerentes, hacia abajo, que fomentara abrir las discusiones, que fuéramos open and honest, abiertos y honestos. ¿Y sabes dónde está el problema? En la parte de abierto, en la parte de uno, cuando uno va a recibir crítica. Si mi reacción ante mis subordinados es negativa, ¿crees que te van a volver a sugerir algo? No, entonces los trabajamos, les mostramos, señores, empecemos por, por nosotros, Empecemos a formar una cultura organizacional donde se valga poner como issue, como asunto, porque esta es una lista de asuntos, ¿verdad? tenés ahí una hoja con tu lista de asuntos, uno, dos, tres, ¿sí? Y que se valga poner ahí que el issue es la falta de respeto de, del dueño, de Cristian. Uh -huh. Y no pongas eso, Marcel, te van a echar. ¿Cómo vas a creer si eres el dueño? No, 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 esta es una cultura organizacional que promueve eso. Y al revés, se puede molestar, pero Cristian me lo va a agradecer a mí. ¿sí? hasta también un asunto de poner, voy a poner aquí que el café es horrible ¿Vale? entonces cualquiera irá a mirar quejándote el café pero agradecido deberías de estar que tenés trabajo, ¿cómo vas a poner eso? ¡no! esta es una cultura organizacional que promueve el open en honest, y si son 100 colaboradores que no les gusta el café, ¿qué proponen? pues que cambien de marca ya ok, cambiémosla, ¿verdad? ¿Vale? entonces, pero ¿qué te quiero decir? nace de la cabeza la cabecita que tiene que empezar a bajar esto y crear ese ambiente de confianza donde el curador diga, ah, le dije a Cristian que él fue el problema. Yo recuerdo una vez que me lo dijeron a mí así de frente y cuando empecé a hacer esto: es que usted es el problema. ¿Qué pasó? Aquí? <risa> sí, es que se brincó mi autoridad, fue directamente con un subordinado y me creó un caos ahí abajo y me quita autoridad. Y con toda razón tenía lo que me estaba diciendo, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? ¿Crees que es agradable para un empresario que no está acostumbrado a eso recibir el primero? ¿Usted es el problema? No, no es agradable. Pero luego te digo qué cosa más linda que a uno le diga, mire, hola no la riegue pues, ¿verdad? Entonces, asuntos es que vas a lograr que todos en tu compañía tengan acceso a una lista de asuntos donde ellos lo que ven, la gotera, el café, el tal, lo puedan poner, y una vez a la semana en una reunión se les dé oído, a ver, cuénteme cómo está el tema del café, pues fíjese, tal y tal, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos solucionar? ¡Pum! Avancemos de arriba abajo en toda la organización y no que todo suba a la alta gerencia y ellos decidan. Claro. Crea una cultura de, de, de extraer problemas rápido, solucionar en todas mm. las áreas, ¿verdad? Eh, a eso nos referimos con el componente de asuntos.
0: Cuando vos decís de arriba para abajo es que también el, el integrador o el visionario también puede tener asuntos con su equipo de liderazgo. El equipo de liderazgo puede tener sus asuntos con su equipo y su equipo puede tener sus asuntos. O sea, que cada uno tenga su, su espacio de asuntos. Y, y ahora la pregunta más importante es ¿cómo priorizás qué tipo de asunto o hasta dónde puede llegar a, a, a tener cantidad de asuntos para que tampoco todo sea un asunto, ¿verdad? Sí, sí, mira,
1: nosotros ahí lo que vamos enseñando a través de un organigrama de rendición de cuentas que los ayudamos a armar organigramas y estructuras. No, yo ya tengo, ok, pasemos el filtro de OS para ver cómo está, ¿verdad? Entonces, ¿qué empezás a ver? Vas a empezar a tener reuniones. Aquí tenés una reunión donde hay issues, ¿verdad? Ellos tienen sus issues aquí y están en una reunión semanal, pero luego este gerente acá tiene una reunión con ellos, uh -huh. donde también hay asuntos y este tiene con ellos. Entonces, al final esto lo que hace es que nosotros le enseñamos a la cabeza de la organización para que luego se volteen y lo enseñen hacia abajo. Y entonces podrás bajar la dinámica de extraer asuntos, de solucionar y de hacer. Eso es más o menos donde te va a dar una idea de dónde hay reuniones en base a esto, en donde esa reunión hay un espacio para revisar listas de asuntos Bien. y solucionar. Por el otro lado, lo que me hablabas es el tema de, de, de priorizar, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué enseñamos nosotros...? que no solo empiece a hablar del primer asunto y del primer problema que, que salió a flor de ¿verdad? o sea, si tenemos aquí una lista de asuntos conformada por varios aspectos, y aquí alguien puso de primero el café, pero aquí en el número 3 está un VIP que se nos fue, uh -huh. no tiene sentido empezar por el tema del café, ¿verdad? vamos a empezar por este, entonces parte del IDS que está dentro de, de esta herramienta aquí, que un tema es tener listado de asuntos, pero el otro es hacer buen IDS, ¿Qué significa es IDS? identificar, discutir y solucionar. Entonces enseñamos una técnica a no solo venga a hablar por hablar, no diga las cosas tres veces, ¿cuál es la raíz del problema? No, es que yo estoy molesto porque lo difícil que es vender y aquel que no entrega, no importa su sentimiento. Uh -huh. O sea, no es que yo lo demerite, pero al final como equipo nos llamamos, Cristian, sabemos que estás molesto, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Ah, es que mira, 20% entrega tarde. Ah, ahí está el dato.
0: Claro, ahí está identificado. Ajá. Ahora
1: den, ahora discutamos, y so, pero discutimos sobre raíz, no sobre el ego ni el sentimiento, porque entonces el otro gerente te va a decir y yo me siento frustrado, usted sabe lo difícil que es entregar sus pedidos y a mí nadie me valida, como que yo no soy importante. Eso es irrelevante, y lo importante es 20% va tarde y la meta es 10, punto. Sobre eso discutamos para luego tomar una decisión, ese. Por eso aquí es i -D s ese. ¿Qué hay que sí. hacer? Contrate un mensajero nuevo, pum. Páguele a extras al mensajero, ¡pum! Entonces les enseñamos una dinámica de rápido llegar a la raíz, discutir lo menos posible, diciendo las cosas una vez y tomando decisiones y avanzando. Eso está dentro de IDS.
0: Nitia, buenísimo. Sí, esa es una, una buena respuesta. Gracias. ¿Ok? Y, y entonces, solo para la gente que, que está escuchando, eh, ¿Sí? Cristian me está presentando en una, una tele, un pizarrón atrás eh, para que, para que los, bueno, los invito a que lo vean también en YouTube para que puedan ver las cosas que él está presentando. Pero creo que con lo que estás diciendo, Cristian, la gente que está escuchando igual lo entiende. Esperemos que así sea, ¿verdad? <risa> <risa> Buenísimo. Avancemos entonces. Avanzamos,
1: Entonces, luego, ¿qué tenemos? El, el, el componente de procesos. Mira, y, y a ningún emprendedor le encanta. Ah, mira, a mí me encanta hacer procesos, me fascina, ¿no? Nos cae mal, este dios, pero al final los procesos van a dar orden y escalabilidad a tu empresa. Hay un dicho que usamos que es sistematizar lo predecible para humanizar lo excepcional, excepcional de excepciones, no de buenísimo, ¿verdad? Claro. Al final de cuentas, si yo no tengo procesos, siempre voy a depender de personas. Claro. Pero el enfoque de OS no es la guía telefónica de procesos, ¿verdad? Ustedes, una certificadora hizo. No, no, no. EOS se enfoca, ¿cuál es tu 20% que genera el 80% del resultado? resultados? Dame 10 procesos, los clave, le decimos medulares, y esos que los sigamos al pie de la letra, porque están hechos para obtener el resultado, es la máxima probabilidad de obtener el resultado, seguir el proceso. Uh -huh. Y ese es nuestro enfoque. Eh, enseñándoles herramientas de cómo documentar de una forma más sencilla, y también una herramienta que aquí dice, mira, si dice SPT, que es seguido por todos cómo hacer que la gente siga los procesos. Claro. Y no es, tenga Marcel, aquí está su manual, ahí lo sigue, buena onda. No, hay una herramienta detrás para que Marcel primero lo entrene, y luego extraiga métricas para medir si está siguiendo, mm. que yo lo lidere y pueda actualizar el proceso. Es parte de lo que enseñamos, porque a veces la frustración es, Cristian, ya está el proceso, nos pusimos de acuerdo, pero la gente no lo sigue. Ah, y están haciendo la herramienta SPT. ¿Y esa cuál era? Seguido por todos. Sí, sí, ya, ya entregué el proceso. No sé, no entregar el proceso. Entonces. Eh,
0: ¿Y esa es con una reunión también semanal o ese es otro, digamos, son otros cinco pesos?
1: No, eso es otra. En, en, en reuniones específicas de creación de procesos se revisan y se pueden generar reuniones específicas de entrenamiento de procesos o te basas en tecnología, videos. Pero al final hay que entender que hacerlo lo más prácticos posibles. Uh -huh. Si Les lo que queremos sí. hacer visual es buenísimo pero seguir esa dinámica de SPT seguido por todos son cuatro pasos. Primero, entrenar a la gente. Si no entrenas, es que le di el manual. No, no, no. Mándelos a llamar y los entrena paso a paso. Dos, medir. Si no extraes tus cueros de botella, ese vendedor va a seguir entregando las órdenes de compra o de clientes en un formato incorrecto. ¿Qué me importa? Pero si empiezo a medir y digo cuántas órdenes vinieron incorrectas esta semana, 15 de 100. Señores, ¿qué onda? ¿Por qué no están siguiendo el proceso donde dice que el formato es este? Si yo no mido, no voy a corregir el problema y que la gente lo siga. Tercero, liderar. Muchas veces como, como líderes creemos que eso es para los jefes y para alguien más. Y como yo no conozco el proceso de memoria, yo no lo sé. Cuando sale un problema no lidero sobre procesos. Hasta le echo más gasolina al problema. Lo van sí. a decir, perdón? ¿saben cuál fue el problema, señores vendedores? Que nosotros entregamos tarde la orden. No es bodega la que falló, fuimos nosotros porque el proceso dice esto. Entonces Ajá. es el tercer paso. Y el cuarto es Actualizar una forma de ver que tu compañía está running on iOS, o ni o eso, que sos de verdad sólido en procesos, es ¿cuándo fue la última vez que actualizaste un proceso? Ah, eso data de hace año y medio, no estás trabajando bajo procesos, porque no me digan a mí que en cuestión de meses no hay mejores formas de hacer las cosas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Eso Buenísimo. es, procesos.
0: Uh -huh. Buenísimo. Y concluimos con tracción.
1: Concluimos con tracción, que es como se llama el libro. Tracción es ejecución, disciplina, vamos hacia adelante, la principal herramienta son rocas, rocas con nosotros es tus proyectos trimestrales, cada 90 días ponemos, paramos la maquinaria, tenemos una reunión completa de un día separado de la operación como equipo de liderazgo y vemos, señores, cómo nos fue con los proyectos o rocas del trimestre anterior, qué hay que hacer ahora, porque hay que entender que eh, visión sin tracción, alucinación, como lo dije hace un momento. Si tú tienes la meta este año, quiero eh, empezar operaciones en Perú. Buenísimo, qué buena meta, porque esa es de expansión, ok, pero es de compañía. Ahora les digo, ¿y qué hay que hacer en estos tres meses, señores? Bueno, pues habría que crear la sociedad anónima, tener listo todo lo legal, el tema laboral. Buenísimo. ¿Y quién se encarga? Ah, pues Juan, que es el gerente administrativo financiero. Bueno, Juan, usted es el responsable de crear esa sociedad en Perú. ¿Qué estás haciendo? Esa meta la estás rompiendo en rocas donde hay accountables. Uh -huh. Donde venga para acá, Juan, a los tres meses. Ya creó la compañía y todo. ¡Listo, Cristian! ¡Buenísimo! ¿Y ahora qué toca? mucha. ¡Ay, hay que mandar inventario y hay que hacer tal cosa! ¡Excelente! ¿Y quién lo hace? Entonces te das cuenta cómo la roca te tracciona hacia tus metas, ¿verdad? Eso es el principal objetivo. Trimestre con trimestre, buenas rocas que empujen la estrategia, que empujen las metas y por ahí rocas que no son estratégicas, pero alguien dice, miren, señores, hoy sí es el momento de cambiar la bendita alfombra de la sala de ventas. <risa> Para eso vamos a tomarnos dos meses porque hay que cotizar, cambiar y hacer. No empuja ni meta, ni estrategia, ni nada, pero toca resolver eso. Ok, una roca de solucionar un problema. ¿Y quién la tiene? Cristian, vele pues. Estos tres meses cambiamos esa alfombra y ¡pum! le metemos ejecución. Esa es la primera. Y la otra son reuniones. Reuniones internas de trabajo. Y, y hoy, como te decía, cabal, vengo de una, de una compañía que tiene interés en Colombia de hacer EOS. Y una de las preguntas que les hacemos es, señores, ¿qué tan buenas son sus reuniones internas? No con clientes ni proveedores internas. Cuando ustedes como gerentes se reúnen, ¿qué tan buenas? Y antes que me respondan, le voy a decir que es 10. 10 es aquella reunión objetiva que se enfoca en lo importante, que no es lucha de poder, que empieza puntual, termina puntual. Se hacen buenas discusiones y se toman decisiones. Se escucha a toda la gente, se reporta sobre resultados de, de reuniones anteriores. Y se los pongo en síntesis. ¿Cómo entra usted y cómo sale la reunión? Entra con, ah, me toca la reunión. Pues aquí vengo. Y sale la reunión. Ah, otra vez solo habló Cristian y no dijo que no nada. Y sale así. ¿Sí? O entra la reunión. Qué bueno que ya me toca la reunión con, mis, con mi equipo gerencial. Porque les quiero compartir esta idea que tengo. O tengo este problema que quiero que me ayuden. Qué buenísimo que ya mi reunión es mañana y después salgo ese día a la reunión contento, buenas discusiones me ayudaron, buenas discusiones madre, salgo feliz eso es un 10 uh -huh. ¿cuál es? y ¿sabes cuál es el promedio de respuestas de reuniones cuando una compañía no está utilizando un nuevo OBS, ¿sí? simplemente ha sido así a la brava sin meterse a aprender la ciencia de las reuniones el promedio es 3 de 10 malísimo y ahí es donde viene OS y le dice, Venga, les vamos a enseñar una forma de sí. reunir. Ah, no, es que yo vengo de la empresa X ya Internacional y ahí nos reuníamos una vez al mes, con no sé qué. Ah, lo felicito, pero fíjense que aquí no es así. Aquí es una vez a la semana. 90 minutos, no dos horas. Hora y media puntual. Aquí empiezan puntual y terminan puntual. La misma agenda y les vamos a enseñar cómo ser buenos llevando reuniones. Es una herramienta. ¿Por qué da tracción? ¿Por qué? Porque semana con semana, ¿cómo fue? Uh -huh. eh, ¿Contrataron a los mensajeros que había que contratar de la discusión de la semana pasada? Sí, se contrataron, buenísimo. Eh, ¿Solucionaste tal cosa? Se mete a accountability, porque de cada reunión, ¿te acordás? Y de S, ¿verdad? La S es una solución. Sí. Y esa S normalmente es la tarea para alguien. Marcel llama al proveedor de Internet y le pide subirlo a 100 megas, porque no hay buen Internet. Órale, está. La semana entrante en la reunión. A ver, Marcel. Llamaste al proveedor de internet para los 100 megas. Fíjate, Cristian, que no, 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 no. ¿Sí o no? No quiero fijarte. Eh, no, es que no sé qué. ¿Cómo así si te comprometiste? Y empezás a meter esa disciplina de entender. Pero, semana con semana me van a pedir que entregue cuentas del compromiso que acabo de hacer. Y por el otro lado, semana con semana tengo al equipo para pedirle ayuda, apoyo en problemas, en ideas y demás. Por eso generas buenas reuniones que hacen que la compañía atraccione. Uh -huh. Desde la cabeza, como te acabo de mostrar en el organigrama, hasta abajo. Una de nuestras compañías, la más grande de, de, a nivel de personal, tiene 120 personas. A la semana se hacen 14 reuniones L10 o, o N10 nivel 10 uh -huh. en todas ellas. ¿Por qué? Porque está el equipo gerencial. Luego el de operaciones se reúne con sus tres jefes del área de operación logística, no sé qué. Luego él se reúne con los mensajeros. Uh -huh. luego, luego se reúne con qué, y metes esa disciplina de reunamos, ejecución, solucionemos, avancemos. Esa es la
0: atracción en Claro, y esa es la paz que creo que el, el gerente o el al final el integrador o el visionario es la que recibe de decir, bueno, todo está funcionando, todo está llevando a cabo, cada uno tiene sus rocas, que están alineadas a eso que queremos y todos están trabajando, eh, esperaría, ¿verdad? obviamente alineados a eso. Entonces creo que es lo, es lo que uno como dueño Esperaría que su negocio... Eh, nada, ¿Sabes qué pasa,
1: Marcel? Que en lugar de que, de que se hace el típico leadership, un líder de ovejas, empezás a fomentar equipos de liderazgo autogestionables, autosuficientes, que cuando van a pedir tu apoyo, es porque ya ellos trataron de solucionar y no lograron. Es porque no cambian al del café, porque es tu primo. Entonces, ya el issue sube aquí arriba, miren el café, hay que cambiarlo, y perdón, Cristian, pero buena onda, ya no queremos de ese su amigo. Nos autoriza, ¿sí o no? Porque si no es por eso ellos ya solucionaron, ya cambiaron al proveedor del café, no me están preguntando, ya solucionaron la gotera, a mí no me están diciendo, porque tenés una, una dinámica de solución, primero de traerlos a flor de piel porque ya creaste una cultura organizacional Open penenones y solucionar. Entonces, ¿qué pasa? La vida del gerente, del integrador, del empresario, del que está en la cabeza, se vuelve muchísimo más divertido porque ya te enfocas en las cosas donde realmente sos de valor y lo demás tenés buenas personas solucionando. Por eso es que te cambia la vida como empresario una de estas
0: metodologías. Mm -hmm. Buenísimo. Mira, y para ir concluyendo, Cristian, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo para que tal vez des esos 90 minutos que conlleva, que es el primer paso para escuchar y entender a los, a los negocios y así ver si se animan a, a implementar esto en sus empresas?
1: Mira, este, es, este es nuestro proceso de implementación y como bien lo decís si no me voy a enfocar en explicarlo, el primer paso es una reunión de 90 minutos, ¿qué hacemos? les donamos de nuestro tiempo 90 minutos donde va a ser una sesión con mucho aprendizaje, no créeme que no es un sales pitch de 90 minutos verdad queda de que entraste y o te venden los cuchillos o te venden los cuchillos no, aquí no es así, hay mucho valor por, pero que al final tengas total claridad de qué es EOS, qué no es EOS, cómo funciona, cuánto cuesta, cuánto tiempo, y sobre eso tomes tu decisión si querés implementar la metodología o no, ¿verdad? Bajo eso me pueden contactar a, a mi correo C. Bruns, C. de Cristian, Bruns, C. de letrea B. de Bueno, R. de Rápido, U. de Uva, N. de Nancy, S. de Samuel, Bruns, ¿cómo suena, arroba EOS, mejor lo apunto, ¿verdad? EOS com. Buenísimo. ¿Sí? Y con eso, eh,
0: pues con mucho gusto ya me pongo yo. qué cualidades debería tener esas, esas empresas que, que puedan optar a tener una de estas implementaciones?
1: Dos, tener personal. Si tenés personas, aplica. ¿verdad? Es que para mí no aplica. ¿Tenés personas? Aplica. Dos, quererte dejar enseñar cosas diferentes
0: y nuevas. Buenísimo. Esas dos. Nada, nada, Crisa Gracias. Gracias por, por, por eso, por, por todo. Vos me, creo que me cambiaste ahí bastante la perspectiva de los negocios cuando me donaste el tiempo y los libros. Creo que eh, lo comenté ahí en un par de podcasts y en unas reuniones y ya muchos me están pidiendo los libros como para empezar a, a echarse una ojea. Pero a creo que... Sabe, este tengo podcast, varios libros acá.
1: yo Uno de nuestros core values de, de implementadores... Eh, que los vivimos, es sell first, ayuda primero, o sea, yo a esta fecha tal vez he regalado unos 200 libros a 20 dólares, hecha pluma, ¿verdad? Así que cualquiera que quiera un libro, porque quiere aprender, también me escribe ahí y con mucho gusto yo le hago llegar un libro buenísimo. Eh, con, gusto, con
0: mucho gusto Sí, y espero que con este video pues la gente le quede un poquito claro qué es Traction y qué es iOS sí. para que se animen, ya sea a leer el libro o contactarte para que lo apliquen es sus negocios, Cristian te lo agradezco creo que sos, bueno para que sepan pues además de empresario, miembro de la junta directiva deportista, también el implementador o sea cumplís con todas las características de alguien que quiere empezar sí. a, a tener ese estilo de vida y decir bueno ya, ya me quiero alejar un poquito del negocio, quiero que funcione esto sin mí y creo que vos lo has logrado entonces creo que tenés esa, ese walk the talk que, sí. que tenés entonces gracias por tu tiempo y espero que, que pues puedas ayudar a muchas otras personas como me has ayudado a mí y te agradezco Hola, por tu tiempo
1: no, a las órdenes, gracias ahí por, por, por el interés en conocer más de esto y como te digo, how First, quedo a las órdenes de quien me quiera contactar y quiera conocer un poco más de eso, para mí es un privilegio y es mi pasión, no sé si se nota, eh, sí. enseñar EOS, realmente a mí eso es... Y, no es que... y te digo una cosa, no es que trabaje ahora menos, porque cuando tengo temporadas de, de implementación, son sesiones del día completo, Ajá. le entro con todo, pero como hago lo que me encanta... Si sí se cansa uno, pues no te voy a decir que no, pero haciendo algo que te gusta, claro. eh, es, es donde hace la gran diferencia.
0: Te la pasas bien cansada. Te hago mis datos y a las órdenes. Buenísimo, Cristian. Gracias a toda la gente que se quedó conectada hasta el final. Yo les recomiendo pues que aprovechen que le escriban a Cristian. Y si alguien quiere la información, me puede escribir a mí directamente. Yo soy Marcel Barascut y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Excelente.